0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来介绍进阶财报分析第四集现金分析。那在一般的企业营业过程中，都是先购买原料或商品，接着进行加工制造，透过销售的方式贩卖给客户，产生的应收账款，最后再向顾客请款，将应收账款转换成现金，可使。由此可知呢，企业一开始是以现金或赊账的方式購買原料及商品，经过制造及销售的过程，最后又收回现金。因此，现金在企业营业循环中占了最重要的程度，因为现金可以直接用于購買商品及劳务，无需透过任何变现过程，也就没有任何平价的问题。因此，管理当局应该特别小心。保管现金，哈、哦，那这里说，呃，这里说没有平价的问题，呃，就是不会产生一些亏损。可是这个东西呢，台湾在早期的时候，就是信用合作社跟农会，哈、哦，那还有一些银行，其实经常发生挤兑的问题，哈、哦，那还有在中国大陆呢。其实你有时候呢，钱没办法拿出来啊，钱领不出来哈，所以这个东西呢，到底它是不是现金啊？或者说没有任何诶、欸、变现的损失哈，这是问号哈。但是后来台湾这种事情就不见了哈，因为后来政府几乎呢，呃、欸，没有让银行产生，欸、就是就是挤兑的事情哈、欸，意思就是说你的存款几乎都领得出来了哈。那不会像中国大陆某一些省份哈，某一些银行钱是领不出来的哈。那这样的这样的现金可以自由领用哈的现金哈，才是我们真正所讲的现金呐、啊。那如果受限制的现金或存款的话，那可能应该归类为其他流动资产哈。甚至更远的话，一年以上的话，就要其他资产哈，其他资产那就不能归类于现金哈。好。那如果说你要买东西、付货款、付薪水、付水电费，都要用到现金哦。如果到时候你没有足够的现金支付呢，轻则断水断电啊，或者付不出薪水，员工就会离开公司。那这个时候公司的周转不灵，就会关门大吉的哈、哦。但是，所以现金相当重要哈、哦。那可是现金太多有其缺点哦。第一个是现金的报酬率是报酬率最低的资产。那我们都知道，资产基本上呢，嗯，是要经过资产的投资，然后来有一些呢是经过营业，然后产生获利。那有一些呢是经过就是投资报酬率直接，例如说那个权力化认定长期投资，它就直接呢会产生投资投资所得投资收入。那就有一个投资报酬哈、哦，那现金的话，如果说你是在周转用的，也就是说现金投入，然后能够能能够买那个什么进货啊，或者支付薪资，那这个投入以后呢，它可以再产生这个销货收入，那借由销货收入呢，然后可以创造创造营收盈余哦，盈余，那这个东西就是一个营运的部分。可是你多余的现金，就是说，嗯，超过盈利需要哦，周转需要的现金呢，这个部分其实就存到银行存款去而已。那这个银行存款去的话，基本上利率相当低吼，在日本甚至是更低啦。然、啊、台湾的利率，嗯、呃，活期存款利率相当低，所以现金是一个报酬率最低的资产吼。那它顶多只有一点点的存款利息。还有另外一件事，现金太多容易产生弊端。招心存不轨人士的寄觎，也就是引人犯罪。那有太多了吼，就是嗯、呃，怎么保险柜里面的现金，或者是说无记名公债被拿出来，被老板拿出来用吼。那或者是说，呃，老板窃取现金啊，员工窃取现金，哦、呃呃，这些东西都是。甚至说被骇客进来把现金害掉了啊、哦，这些其实都是现金太多产生的弊端、哦、所以现金没有现金啊、哦，万万不能、哦、公司就拜拜了，周转不灵了。现金太多也是一个困扰、哦、所以呢，适当的现金是流动资产管理的重要工作。本文会跟大家介绍如何评估适当的现金的金额。那什么叫现金呢？我们一般呢都讲现金跟约当现金。那所以现金大家都知道就是诶纸币啦，然后那个铜币啊，哦货币这些东西叫现金，对不对？那可是实际上我们所讲的现金是现金跟约当现金，那就是什么呢？约当现金就是不是纸币跟不是货币就对了啦，哈，而是未受限制的银行存款，然一年内到期的部分。其实，对啦，那基本上定期存款他们是讲说九十一天内，吼九十一天内，那如果一年一年以上的话，那基本上呢，它不是现金级，不是约当现金吼，它叫其他资产，连流动资产都不是，因为一年以上，吼一年以上，哦，所以呢，未受限制银行存款一年内到期的部分，还有未受限制银行存款，如果立刻解约，也不会产生很大的损失，吼，那。九十一天内到期的票据及公债，无重大的违约损失，无重大的流动性风险哈，立刻变现不会产生很大损失哈，这是我们做短,短期投资的哈。货币型及类货币型的基金，还有结构债及联动型金融产品可能排除在外哈，这个东西是一个现金及约当现金的定义哈。那现金的评价基本上现金及约当现金流动性佳，基本上没有变现评价的问题哈。那我们讲说，呃，流动性佳，那、啊、流动品质就是，哎、欸，变现过程很快，还有变现的过程不会产生很大的损失，哈、哦，这是一个流动性品质的问题，哈、哦。那现金呢，变现过程快，那根本不用变现，本身就是现金的，哈、哦。还有，但因为当现金很难讲，因为当现金领出来的话，哈、哦，当然你会造成一些利息的损失，哈、哦，或者是一些。比如说你票券要立刻卖的话，你一百块买票券立刻卖，可能变成九十八块哈，那这有可能，但是它基本上在变现过程损失极小哈，所以基本上是现金级约当现金，流动性加哈，然后基本上没有变现平价的一个问题。好，那我们讲现金分析的重点哦，就是。现金及月当现金太少，可能产生周转的问题。这我们讲过了、哦、就是说，嗯，如果说现金及月当现金太少，那你到时候，呃、欸，付员工薪资付不出来，付水电费付不出来哦，那会被会断水断电是倒掉了、哦、那譬如说，哎、欸，你要付货款，货款到期你付不出来，那人家就是怎么讲，基本上就没办法进货哦，没办法进货产生周转的问题哈。哦可是第二件事情呢，现金及约当现金太多，可能产生获利性过低的问题。这也讲过了，就是现金呢及约当现金，如果你是一个交易的需要的话，基本上透过现金哦、呃、的投入哦的投资产生销货。那这个销货为什么现金产生销货？因为你有现金的话才能够买货，然后你在那个还没有还没有收到钱以前的话，你要足够的现金。这部分都有一个周转性的问题哈、哦，那但是除了周转性的问题，其他的现金呢，基本上呢，它就是怎么讲，获利性很低哈、哦，获利性很低啊，它的存款利率相当的低哈、哦，是一个获利性最低的资产哈。那注意定期存款太多可能受限制的资产或虚的资产，那就一般的公司定期存款不会很多哈、哦。那如果说定期存款很多，可能就受限制，比如说它是要信用状、哦、以定期存款做抵押、哦、或者是一个序列的资产哦，这要很小心，定期存款太多也是一个问题、哦、好，现金占营收比例或现金占总资产比例是评估现金是否隐当的指标。那这个东西就在讲说现金是否适当。当然我们另外有评估方式啦，哦、因为它有一个交易的动机啦，哈、哦，那个。这个怎么预防的动机啊？还有一个，呃，另外一个就是什么东西啊？呃，投机的动机哈、哦，有三个动机啦。但是我们基本上呢，就是说，呃，在评估你当然说交易动机也可以用计算它的适当的金额啦。哈、哦。但是总体而言，我们用现金在营占营收比率，或者是现金占总资产比率。哦，可以评估现金是否适当的指标。那如果说不同公司间或不同时间哦，用这两个比例来算的话，那如果现金异常的话，就是要去注意它哈、哦。那我们要如何保障自己呢？我们投资人的话，保障自己的方法一，计算现金对资产总额比例有没有重大的异动；二，计算现金周转率有没有重大异动。现金周转率基本上是现金跟营业收入之间的关系的哈、哦。所以你说现金占投资营收比例。是一个比例，现金周转率是呃营收营业收入哈、哦、除以平均现金，所以它基本上一个一个分子分母的倒换哈，所以现金周转率跟那个现金再营收的比例基本上是一个倒数了哈、哦。那现金周转率如果说怎么讲，现金远大于营收，那真的是很大的问题，你要那么多现金干什么？好，选择品格良好的董监事经及经营阶层，选择可信赖的签证会计师哈、哦、所查核的公司哈。哦那我们讲分析的小秘诀哈、哦，那赚取微薄定期存款利息对整个公司来讲不是一个很好的运用，那持有太多的现金也不是对公司很好，那现金及约当现金到底是多比较好，是少比较好？这东西很好玩哦，就很长的一段时间呢，中国那边的定期存款哦，人民币定期存款就比台湾，比台湾的定期存款高很多哦。那比台它的甚至比台它的贷款利息高很多，所以很多那个电子业呢，他借了台湾的的贷款呢，到中国大陆去存定期存款哈。那后来我们一直讲说，哎，这是电子业还是电子金融业哈？所以这个说微博定期存也不一定啦。哦，那时候有五趴六趴的人民币的定期存款哈、啊，款但是台湾基本上这个定期存款相当低哈，对整个公司来讲不是一个很好应用，像现在定期存款大概一趴左右 1.5 五点多吧，还没到不到两趴。那美元定期存款现在的其实可以三趴五趴哈。那这一段时间其实算还好了哦，还好，获利其实还不错。那整体而言，长期而言的定期存款利息其实不高。那整体公司来讲，不是个很好的一个应用哈、哦。那持有太多现金对公司也不好。那么现金及约当现金到底是多是多比较好，还是少比较好？那彼得林区呢？他其实在找一些公司，他会找什么？说，哎，每股现金就是把现金哦及约当现金哈、哦、去除以那个股数，那除以股数求出每股的现金。那每股现金，譬如说你股价现在十五块，对不对？那每股现金有五五块钱，那他在评估公司会十五块减去五块钱，就是剩十块钱，那十块钱才是真正的市。真正的市价，再彼得林在再评估一家公司，可是我一直认为就是说也很难讲因为这个现金到底拿得出来拿不出来不知道哈，所以还是要，当然如果说这个现金哈是是是个自由的真正存在的现金哈，那用比得林奇这种方式其实不错，其实很多公司哦没事就把现金存美元定存存一堆，你在被冲下啊呀，哦这我们有很多案例啦，那就。美元定存相当多多到什么状况？多到就是美元升值或美元贬值会重大影响财务报表。哦，那这种公式的话，其实的话就是依照彼得林区的话，就把把美元现金呢先求出来，就是呃每、欸、股现金把现金。及约当现金总金额去除以它的那个股数，每股现金。那股价如果二十块钱，你每股现金如果是五块钱，那就算十五块。那这十五块，你去算它的本利比啊、哦，是才是比较真正实际的状况哈。好，然后呢，现金及约当现金越多呢，表示立刻变现的资产越高。所以它的，因为现金是那个变现品质最佳的流动资产哈。所以，它可以立刻用来偿债、购买资产或发放现金股息、购回库存股，甚至可以减资而退为股东。那现金不足的公司呢，无法清偿盗期负债，造成破产或债务违约的情形，呃，无法立刻购买存货或购置资产，出去的赚钱哦，或廉价购入资产的机会。那这个东西就是减资跟库存股哦。这个东西在美国、哦、经常发生，因为它基本上就是怎么讲，成本控制、成本控制、成本控制，哦，会会用减损，就一大堆现金，对不对？那一堆现金怎样？它就购库存股。那于是呢，其实营收没有很大成长，获利没有很大成长，可是因为这个管理哈、哦、节约哈、哦，导致于产生现金，它就购置库存股。库存股呢的结果呢？那就会使美股盈余提高，使美股盈提高也会使股价提高。为什么呢？你想想，你就去把那个在市面上的股票给买回来，所以你的什么股票的供给就减少了，股票供给减少，那股价自然会上升、哦、所以现金很多有好处。那台湾其实很多现金很多用減資、哦，用减资哈就减掉了。那当然可以花现金股息，但减资跟现金股息谁比较好呢？这很难讲哦。但是减资呢，基本上哈、哦、就是不用缴税，现金股息要缴税。从税的观点来看，减资可能会比较好啦。但是现金股息有好处，钱拿过来你要怎么用就怎么用啊，对不对？你可以去做转投资或有更,更高的投资哦，哎，报酬更高的投资。所以这个东西从公司来讲可能减资比较好，那从股东来讲就很难讲哈、哦。然后呢？那就是如果现金呢、哦、不足的话，会周转不灵哈，会造成破产或债务唯一的情形，无法立刻购买存货或购买资产，失去赚钱或廉价购入资产诶资的机会，无法发股息的股东无法拥有稳定的现金流入，变成除非变卖股票或者影响股东的现金需求。就这样来看的话，哦，就是现金越多越好了，哦，因为现金越少的话就是。怎么讲？它就没有花现金股息，没有现金股息，股东现金需求没办法满足，那股东被迫要卖到现金哦。所以这东西不是对那个叫股东为了现金被迫卖出股票。所以这东西呢，呃，不是一个对股东最有利的一个方法哈、哦。因为我们基本上就是说，呃，财务管理的最大目的叫股东价值的极大化。那你现在就不是站在股东的角度的话。哦，那基本上对股东就不是一个很好的状况。那然而过多的现金呢，呃，就表示企业无法有效应用资金，因为现金是报酬率最低的资产，在低利率的环境下所产生的利息收入极低哈、哦。那过多的现金会使资产报酬率降低，你想想看哦，现金就是总资产之一嘛，那现金很多对不对？然后它的利息很少。那所以总资产报酬率是不是降低？因为分母增加，那分子很少，自然总资产报酬率降低哦。同时现金太多会引起贪婪的人有戏可乘，公司的员工或管理阶层可能坚守自盗，外面投资人可能会觊觎公司现金过多，产生诟病的意图，这也是一个问题。就是说现金太多，董监事持股不高，人家就干嘛？就把你买下来啦，然后就分拆。呃，现金拿回来，那不动产卖掉，那公司就结束了。那对公司员工也不是很好哈。哦，当每股现金或每股现金净值，哦，每股现金大家都知道，就现金及约当现金去除股数。每股现金净值，现金及约当现金减去非流动负债，哦，叫每股现金净值。这是彼得林奇的定理哈。那和股价差不多的时候，就会引起外部投资人的寄觎，哦，采取诟病的行动。好，那我们来讲如何计算合理的现金呢？每家公司对于该拥有多少现金都有自己的拿捏哦。实际上，现金如果存在定存或者活存，是获利最小的，因此会降低公司整体的绩效。我们也讲说，哎。资产报酬率或股东权益报酬率，那总资产报酬率里面现金如果占很多，可是它的那个分子的部分报酬部分只有股息，呃、哎，不，这利息只有一点点，所以会太多现金会压低公司的这个总资产报酬率，甚至就因此会压低公司的股东权益报酬率，哈。所以会降低公司的整体绩效。近年很多出市公司都现金太多，所以现金如果太多也可能会产生弊端哦。例如呢，博达它有大额的美元定存无法提用，用用来做虚假的营收所产生的应收账款收回的幌子哈、哦。好，雅欣那检方侦测有序列营收，而且有很多美金定存，那基本上<笑>它的那个根本不是现金呐、啊、哈，它是一个受限制的哈。这高估了哈，那那酒精的话，该公司财务主管说，老板这提走现金，但是现金太少，显然流动性不足，跟无法这个应付日常周转。那现金要如何拿捏才好呢？那我们讲说，我们首先要知道哦，还有一个东隆五金这里没列出来啊，东隆五金也是一样，他老板把钱拿走哈、哦，去就花掉了，哦，所以就掏空公司就对。那首先我们知道现金持有动机，依照经济学理论哈，现金持有动机有三个，就是交易的动机，然后预防动机啊，还有投机的动机。那交易的动机所持有现金就是现金转换期间或现金周转期间乘以每日盈利额再乘以成本率，因为我们公司周转其实不是用售价，而是用成本。所以意思就是说，比如说你需要二十天的周转期，那你每天的每天是十万块。所以二十天乘以十万块，那你是多少？你是应该两千万。但是这两千万十,十天是营收，对不对？可是你实际上你可以，比如说你的成本率呢只有多少？百分之八十。那所以呢，你真需要是以成本计价，所以叫呃二十天乘以十万乘以百分之八十，所以等于是二十天乘以八万，所以你真正需要是一千六百万啊。哦的周转金，而不是两千万，所以我们是用什么现金转换期间或现金转期间乘每日营业额再乘以成本率。例如台积电9十年平均每日营收为这个八亿五，哦，就是八亿六，那成本率是四十二点三，周现金转期间是五四点七现金转期间就是什么，哎、欸，存货销售天数或者然后那个什么应收账款收款天数减去哦，这应付账款付款天数，所以。五十四点七天，所以交易动机是一九九零一四二六千元，也就是一百九十九亿，对，一百九十九亿千元。可是它公司持有多少一兆？嗯，是我看一下，千十亿，哦，他，哎，不是，我看一下，对，亿十亿百亿，对，所以他一百九十九亿没错。那可是公司实际上是持有多少？嗯，一千亿公司实际上是持有一千亿的的现金，那一千亿现金大于一百九十九亿太多了，所以他持有现金显然大于交易动机哈。那所以后来呢，台积电就做一个什么这个库存股购回，然后减资哈，因为太多现金了。当然现在时机不同，台积电扩厂太需要了哈，所以他不会有这种情况发生。我是讲九十五年的时候。那决定现金多少才适当，基本上计算两个比例：，个现金占营业收入比例，现金占总资产比例。但是大家也知道说，如果是营业收入除以现金，叫现金周转率，哈，所以它是一个导数的关系的，哈。那如果这两个比例或过去，跟过去比、跟同业比都维持稳定，就是现金水准还稳定不错。如果这两个比率持续上升，可能公司有投资的动因，或者公司发生一些问题，或者它不适当的应用去资产哈，会降低的经营绩效就对了。那我们在这一篇文章剖出，不久后呢，就民国九十五年呢、啊，九十五年对，台积电承认现金过多，然后它会将会将会减少现金，持有三分之二。哦，所以这就是我们的现金管理的部分啊，进阶财报分析部分跟大家分享。我是薛昭亨薛教授，谢谢您的收看收听。